0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de este su podcast Archivo Siniestro, yo soy su host Arnaldo Pérez y actualmente se está llevando a cabo el evento deportivo más importante del mundo, la Copa Mundial de Fútbol 2022 en Qatar. Este fenómeno que el cual sucede cada cuatro años y el cual une a todos los países del mundo en apoyo a su selección. Sin embargo, no todo este evento es alegría y pasión por el fútbol y por la nación. Es un evento que trae sus momentos, lágrimas y sus consecuencias debido al orgullo por un país y el dinero envuelto en este tipo de eventos. Y en el episodio de hoy hablaremos de un triste suceso que ocurrió en la Copa Mundial de 1994 que a causa de un simple error que puede cometer cualquiera dentro del campo de juego, ocurrió una tragedia que marcó tanto el deporte de fútbol como el país de Colombia. Esta es la historia de la trágica muerte de Andrés Escobar. Andrés Escobar Saldarriaga, nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín, Colombia. Hijo de Darío Escobar, un banquero quien fue fundador de una organización la cual le daba la oportunidad a jóvenes de jugar fútbol con tal de sacarlos de la calle. Desde su temprana edad, Andrés comenzó a sentir el amor por el fútbol, llegando a participar en varios equipos de su escuela. De acuerdo con sus cercanos, Andrés era un joven disciplinado y callado que siempre se enfocaba en solo jugar fútbol todos los días que salía de la escuela. Y el 31 de agosto de 1986, a los 19 años de edad, Andrés hizo su debut profesional con la camiseta verdolaga contra el equipo de la Unión Magdalena. Pero su gran oportunidad llegó en el 1987 cuando se unió al equipo Atlético Nacional. Allí Andrés fue nombrado con el apodo del caballero del fútbol para estos tiempos el fútbol colombiano no era de lo mejor en el mundo ningún equipo de la liga podía competir con algún equipo internacional y mucho menos eran conocidos en el ambiente del fútbol pero justo de la nada el mundo comenzó a notar el fútbol colombiano tanto así que no les parecía normal así que comenzaron las interrogantes que de dónde salía el dinero de este equipo y con qué dinero se cubría los gastos de los estadios y de los jugadores refuerzos que llegaron a la liga colombiana. Solo pensaban en un nombre detrás de esto, Pablo Escobar. Pablo Escobar fue un narcotraficante colombiano, conocido como El Patrón. Fue jefe del cartel de Medellín, con lo que llegó a ser el hombre más poderoso de la AMPA colombiana y uno de los criminales más ricos y peligrosos de su época en el mundo. Las autoridades lo vinculan al asesinato de más de 10.000 personas. Pablo Escobar para estos tiempos era el capo de los capos, dueño del cartel de Medellín, tenía el control absoluto de la mayor parte de Colombia, y lo que tanto la gente se preguntaban fue confirmado. Pablo Escobar había invertido dinero tanto en el equipo de Medellín como en el Atlético Nacional, donde jugaba Andrés Escobar, convirtiéndolo así en dueños de ambos equipos. Inmediatamente esto comenzó a sembrar la duda de que si Pablo Escobar Tuvo que ver con el éxito que repentinamente estaba teniendo su equipo, el Atlético Nacional. Y fue así que de la nada, todos supieron del fútbol colombiano. Pablo usaba ambos equipos de fútbol para llevar a cabo su lavado de dinero. Pero Pablo Escobar no era el único que hacía sus inversiones en el fútbol. porque Mientras Pablo lo hacía con el equipo de Medellín y el Atlético Nacional, otro narco conocido como el mexicano, también dueño del equipo de los millonarios, y el otro narco, Miguel Rodríguez, con el equipo de la América de Cali. Esto terminó convirtiéndose en una guerra de narcos a través del fútbol, a lo que se le conocía como el narco soccer. En el 1989, el equipo de Pablo Escobar, la selección de Medellín, se enfrentaba a la América de Cali, equipo del narco Miguel Rodríguez. En este partido, Medellín era el favorito en las apuestas, lo que significaba que había mucho dinero envuelto a favor de que Medellín ganara. Sin embargo, el equipo de Miguel Rodríguez, el América de Cali, ganó el partido. Pablo Escobar y su gente sintieron que perdieron el juego por culpa del árbitro que estaba a cargo, Álvaro Ortega. Así que Pablo ordenó a sus sicarios buscar al árbitro después del juego y lo asesinaran. Álvaro Ortega fue acribillado a tiros en los estacionamientos del estadio al finalizar el juego. Esto sin duda sembró el terror de que Pablo... Era quien controlaba todo. Que Pablo tenía el control de que su equipo ganara sin importar las consecuencias. Esto era lo que diferenciaba a Pablo Escobar de los otros narcos. Pablo era más sangriento. Luego de esto, el equipo Atlético Nacional de Pablo Escobar lo ganó todo. No solo ganó el campeonato de la liga, sino también fue el primer equipo colombiano en ganar la Copa Libertadores. Andrés Escobar era parte de este equipo campeón. Pablo solía invitar al equipo entero a su hacienda, donde celebraban y les hacía obsequios como autos nuevos y prendas. Sin embargo, Andrés prefería mantenerse alejado de estas invitaciones. El reinado de Pablo Escobar se convirtió en la época más violenta y sangrienta en la historia de Colombia, y esto era algo que le preocupaba a Andrés. Se preguntaba cómo podía aportar a detener esta ola de crimen o por lo menos hacer algo de bien por Colombia desde su posición. Así que Andrés comenzó a pagar becas escolares a estudiantes de las escuelas a las cuales él asistió de niño. Visitaba niños enfermos a los hospitales y a los niños sin hogares. Y en el 1988, Andrés Escobar fue seleccionado como el capitán del equipo nacional de Colombia para representar a su país en las clasificatorias para la Copa Mundial de 1994. Colombia jugó 26 juegos de los cuales solo perdieron uno y solo permitieron dos goles. En su último juego para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA, Colombia derrotó al favorito, Argentina, con un marcador de 5 a 0, en lo que fue el mejor juego de la selección en la historia de su fútbol. Con esta victoria, Colombia había logrado el sueño de todo jugador de fútbol, clasificar a la Copa Mundial de la FIFA después de 28 años. El mismo Pelé, considerado como uno de los mejores jugadores en la historia, si no el mejor, dijo que Colombia era el favorito para ganar ese Mundial de 1994. Sin embargo, la imagen del equipo nacional de Colombia seguía manchada por su conexión con el narco Pablo Escobar. Mientras se encontraba en la prisión, la cual se le conocía como la Catedral, Pablo Escobar solía recibir visitas a menudo. Incluso, llegó a construir un campo de fútbol en la prisión para jugar partidos amistosos con sus invitados. Una de sus visitas fue el portero de la Selección de Colombia, René Higuita, quien al llegar a la catedral fue recibido por cientos de reporteros quienes se encontraban afuera de la prisión. Esto trajo mucha controversia a la Selección de Colombia de camino al Mundial de 1994. Como si esto ya era controversial, poco tiempo después, René Iguita fue arrestado luego de ser acusado de ser parte de un secuestro de una menor de edad. Se decía que simplemente lo estaban acusando para que pagara las consecuencias de ser amigo de Pablo Escobar y de hacerle sus visitas. Lo que nadie sabía es que René Iguita no fue el único jugador que fue a visitar a Pablo, sino el equipo entero. El mismo Andrés Escobar no se sentía cómodo con estas visitas. Y se lo comentaba a sus familiares cercanos Pero de todas maneras Solía ir con el equipo entero a la prisión Donde se encontraba con Pablo Escobar Pablo Escobar tuvo su reinado de terror por años Donde ni las autoridades Ni el mismo gobierno de los Estados Unidos Y sus agencias pudieron detenerlo Eventualmente Fue uno de los enemigos internos de Pablo Que acabó con el narcotraficante más poderoso del momento Carlos Castaño, quien fue amigo cercano de Pablo Escobar, sabía cada movimiento interno dentro del cartel de Pablo. Así que Carlos tomó ventaja de esto y junto al cartel de Cali de Miguel Rodríguez, formaron el grupo Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Este grupo se encargó de arrasar con todo lo que tenía de frente con tal de llegar a Pablo, asesinando a personas que trabajaban para él o que estuvieran del lado de Pablo. Los Pepes le habían enviado un ultimátum de que si Pablo no se entregaba a ellos antes del 31 de diciembre del año 1993 asesinarían a los miembros de su familia. Fue así que el 2 de diciembre de 1993 Pablo Escobar fue asesinado mientras intentaba escapar de donde se mantenía escondido cuando escapó de la catedral. Para la población pobre de Colombia y los menos afortunados había fallecido un héroe que les había dado hogares que les construyó estadios de fútbol y que ayudó con las escuelas para los niños mientras Colombia pensaba que con la muerte de Pablo Escobar el crimen por fin iba a reducir no podían estar más equivocados con la muerte del narco Pablo Escobar Colombia perdió el control de la violencia ya que ya no había un líder a quien temerle alguien quien ponía las reglas y el orden dentro de todo. Una de estas reglas que Pablo tenía con sus sicarios era que los secuestros no eran permitidos. Sin Pablo Escobar, todos querían ser el jefe y todos hacían las cosas a su manera. Esto hizo que la crisis en Colombia fuera de mal en peor. De camino a la Copa Mundial de 1994, Andrés Escobar tenía dos ofertas de dos equipos, incluyendo una del poderoso equipo de mucha trayectoria, el AC Milan, de la Liga Italiana, siendo el primer jugador colombiano en recibir una oferta del Grande de Italia. El 18 de junio de 1994, Colombia jugaba su primer juego de la Copa Mundial ante la Selección de Romania. Para sorpresa de todos, la Selección de Colombia perdió su juego inaugural 3-1, a ahora... Colombia tenía la presión de que necesitaba derrotar al equipo anfitrión los Estados Unidos para pasar a la segunda ronda lo que nadie tenía conocimiento al momento es que Colombia estaba teniendo problemas más serios fuera del campo que un simple juego antes del juego ante Rumania, el hijo del jugador de Colombia Luis Chonto Herrera había sido secuestrado en Colombia y eventualmente fue regresado a su familia como si fuera poco Después de la derrota ante Romania, Herrera recibió la triste noticia de que su hermano había fallecido en un accidente de auto. Herrera quería regresarse a su país y no era para menos, pero fue Andrés Escobar quien estuvo ahí para él diciéndole que el país dependía de él y que esta era el único chance de ganar esa Copa Mundial y traerla a Colombia. Herrera le agradeció a Andrés por su apoyo y decidió quedarse con el equipo. Pero esto no fue lo único malo que estaba ocurriendo fuera del campo. El equipo comenzó a recibir amenazas de muertes. En los televisores del hotel había mensajes de amenazas que decían que si uno de sus jugadores, Barrabás Gómez, jugaba el juego ante los Estados Unidos, lo asesinarían a todos. El coach de la selección de Colombia no tuvo otra opción que no dejar que Barrabás jugara ese juego. Por más importante era para el equipo. Luego de este suceso, Barrabás Gómez se retiró del fútbol. Mientras en Colombia, el ambiente ya estaba tenso, las calles estaban llenas de protestas y violencia. Tanto así, que los jugadores tuvieron que enviar oficiales a casa de sus familiares por protección. El 22 de junio de 1994 sería la fecha que cambiaría no solo la historia del fútbol colombiano, sino la vida de Andrés Escobar. Ese 22 de junio, Colombia se enfrentaría a los Estados Unidos necesitando una victoria para poder pasar a la segunda ronda. Sin embargo, ocurrió el suceso más hablado en la historia del fútbol de Colombia. A los 35 minutos del partido, Andrés Escobar, siendo jugador de defensa, intervenía con el cruce del jugador estadounidense, cuando accidentalmente con su pie derecho golpeó el balón, entrando en su propia portería, anotando así un autogol. Colombia terminaría perdiendo el partido ante los Estados Unidos 2 a 1 y con este resultado quedaron eliminados de la Copa Mundial de 1994. Esto dejó devastado a Andrés y a pesar de que sus compañeros les decía que no se preocupara, Andrés decía que esto no le podía pasar a él. La selección de Colombia hizo su regreso a su país. A pesar de las amenazas recibidas, Andrés quería salir a la calle, quería darle la cara a su país y aceptar que cometió un error y el 2 de julio de 1994 apenas 10 días después de ese autogol Andrés decidió salir a una discoteca en Medellín al llegar fue recibido por comentarios sarcásticos los cuales le decían felicidades por tu gol o gracias por el autogol Andrés decidió ignorar estos comentarios y cuando se preparaba para marcharse de la discoteca fue rodeado en el estacionamiento por unos hombres que seguían provocándolo. Le tocaban las nalgas, le gritaban que era un marica que anotó un autogol y Andrés decidió montarse en su auto y llegó hasta donde estaban ellos y les dijo que simplemente él cometió un error. Luego de que siguieron discutiendo y salteraron los ánimos, Andrés Escobar fue acribillado dentro de su auto ...recibiendo seis disparos en su espalda. De acuerdo con algunos testigos en la escena... ...el tirador mientras apretaba el gatillo gritaba gol... ...así reflejando las seis veces que fue dicho por el comentarista... ...cuando Andrés anotó ese autogol en la Copa Mundial de 1994. Andrés Escobar fue llevado al hospital donde fue declarado muerto... ...45 minutos después. Dos personas que se encontraban en la escena... Anotaron la placa del auto donde iba la persona que disparó contra Andrés Escobar. El auto estaba registrado a uno de los hermanos Gallón. Pedro David Gallón y Juan Santiago Gallón estaban vinculados al narcotráfico y también fueron amigos de Pablo Escobar. Ambos hermanos también habían pagado a los Pepes para asesinar a Pablo Escobar. De acuerdo con John Jairo Velázquez, alias Popeye, conocido por ser la mano derecha de Pablo Escobar. Esa noche de la tragedia, Andrés discutió con los hermanos Gallón y que estos dos tenían el ego tan trepado por haber terminado con Pablo Escobar que no dejarían que Andrés les hablara así. Que apenas horas después de haber asesinado a Andrés, Carlos Castaños, líder de los Pepes, se reunió con los hermanos Gallón y que por el precio correcto arreglaría la situación. Y por la cantidad de 3 millones... Castaño compró la Fiscalía y así dirigieron la investigación al conductor del vehículo, Humberto Muñoz Castro, quien fue culpado y sentenciado por la muerte de Andrés, quedando así limpio los nombres de los hermanos Gallón. Muñoz Castro fue sentenciado a 43 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 11 luego de que fue dejado en libertad por buena conducta. Curiosamente, ese 22 de junio de 1994, Mientras la hermana de Andrés y su hijo veían el juego, al momento de ese autogol, el pequeño le dijo a su madre: Van a matar a Andrés por esto. A lo que su mamá le contestó que no se preocupara, que no matan a nadie por error y que Andrés era bien querido en Colombia. Andrés Escobar fue velado en el cementerio Campos de Paz, donde asistieron cerca de 120 mil personas entre ellas el presidente de Colombia de aquel entonces, César Gaviria. Al momento de su muerte, Andrés tenía planes de aceptar la oferta del club de AC Milan y había adelantado su boda con su comprometida, Pamela Cascardo, para casarse dentro de cinco meses y mudarse para Italia. Ahora les voy a leer lo que fueron las últimas palabras de Andrés al país de Colombia luego de haberle hecho el autogol. Quiero agradecerle al pueblo colombiano, porque siempre encontramos un respaldo, aún en estos momentos difíciles para cualquier deportista. Muchos han entendido, otros no. Pero igual hay que mirar hacia adelante porque todo va cicatrizando. Un abrazo fuerte para todos y para decirles que fue una oportunidad y una experiencia fenomenal, rara, que jamás había sentido en mi vida. Hasta pronto, porque la vida no termina aquí. Hasta aquí el episodio de esta semana, una vez más gracias por sintonizarnos, no se olviden de dejarnos su reseña y los espero la semana que viene con otro episodio más de Archivo Siniestro. Hasta la próxima.